3: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是李银
2: 。大家好，我是君阳。今天的《中华人物》呢，我们将带您走进的是有“敦煌守护神”之称的
3: 现代油画大师常书鸿。首先为大家来介绍一下常书鸿的人生履历。常书鸿是我国著名的画家，也是敦煌艺术的研究家。他1904年生于浙江杭县，也就是现在的杭州。满姓伊尔根觉罗，祖父叫邵峰，是清代驻防浙江杭县并且安家落户的世袭云继位。呃，常书鸿先生呢是一位成就卓著的画家，也是美术史家，当然更是一位优秀的教育家。而因为他的一生都在致力于敦煌艺术的研究保护工作，所以常被人称作是敦煌的守护神
2: 。在上个世纪四十年代初，后来在中国名气很大的两个年轻人来到了敦煌莫高窟，他们分别是张大千和常书鸿。五十年后，常书鸿去世。在梳理常书鸿的人生时，不免让人感叹，他曾是巴黎前途无量的画坛新秀，因为一次偶然与敦煌莫高窟的相遇，从此开始了他一生艰难的守候
1: 。人物
2: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。今天的中华人物，我们为大家介绍的是有着“敦煌守护神”之称的现代油画大师常书鸿。接下来的时间，我们从他的留学生涯说起。1927年的三月，常书鸿参加了浙江省教育厅选拔赴法国里昂中法大学浙籍公费生的考试。但是学校一直没有对外公布成绩，他被激怒了，于是打算自费去留学。那个时候，自学、呃、自费留学虽然没有现在这么贵，手续这么多，但是也是很费周折才去成的
2: 。一九二八年，常书鸿登上了游轮，在海上颠簸了一个月以后，游轮到了马赛，他在坐火车到了巴黎，他在巴黎高等美术学校学雕塑，在巴黎拉丁区的小画廊和画室里边，他每天都逗留到很晚练习画画。画室需要钱，为了节省开支，他住在全城最廉价的旅馆里，进门就要弯腰，到窗口才能站起来。业余时间用来打工赚钱。巴黎的杭州老乡介绍他到了一家中国饭店去勤工俭学
3: 。一九二七年十月的一天，常书鸿被意外击中了，原本以为没戏的公费生机会意外降临。里昂中法大学的名单里竟然有他，于是他就去了里昂报道。到了里昂之后呢，有了公费资助，常淑红的日子过得舒适起来。他在里昂国立美术专科学校学习绘画，因为一直没有学习过专业的美术，所以要从一年级开始读。而此时的常书鸿已经23岁，同班同学都是十多岁的法国当地孩子
2: 。不过到了第二年，他就跳到了三年级。1930年，他提前进入到了油画班。油画班的主任教授是当时德高望重的油画界的评论家，对作品的要求非常的严苛，却常向常书鸿抛出橄榄枝，让他来自己的画室，并说到我这里来要重新开始。接下来，我们将通过一段音频了解一下年轻时期的常书鸿
4: 。一九零四年，常书鸿出生于杭州一个还算不错的家庭，少年时便爱好画画。一九二七年，他漂洋过海到法国留学
5: 。那个时候有一个这样的一个背景啊，因为五四运动以后。就是受梁启超的、受梁启超和康有为思想的
4: 影响。当时中国的绘画以写意为主，梁启超和康有为认为，如果与西方的写实绘画相比，写意绘画是不科学的
5: 。你知道，五四运动是对“民主与科学”最强调的时候。那么这么一来的话呢，这个清末的四王，就清代的四王以及清末的那个以文人化为主的写意绘画，在五四运动时期是受到很大的批评的。所以五四时期的相当一批进步青年，都要到西方去留学，去学习写实绘画。那是他们心目中的是要追求民主与科学，尤其是科学，因为科学求真嘛，必真。不是把科学和写
4: 实绘画结合起来，这就是当时徐悲鸿、刘海粟以及常书鸿他们到西方学习绘画的重要原因之一。而巴黎作为艺术之都，自然成了首选。到了法国之后，常书鸿很快便脱颖而出。常书鸿先生或者当
5: 年的徐悲鸿先生、呃刘海粟先生。其中，我在我看来就是这一代人里面像，像呃法国留学学习写实艺术常书鸿先生是学的最好的一个，那个写实的功力，那是应该说欧洲人也不过如此，他的写实功夫是
4: 非常强的。常书鸿当时在巴黎到底有多大的影响力？八十年后的一个小细节，也许可以说明他的实力。二零一一年九月。巴黎塞努奇博物馆举办的中国艺术家在巴黎画展，展出了刘海素、徐悲鸿、林风眠、潘玉良、赵无极等人的作品。而用来推广这次画展的巨大海报，上面用的就是常书鸿以女儿常沙娜为模特的作品《沙娜画像》。艺术家的常书鸿想必当时是得意的，而作为丈夫和父亲的常书鸿，当时同样春风满面
6: 。他很高兴嘛，一个画了他的自画像，一个画了我在那儿，呃，就四岁的样子，我妈妈在旁边了。那个是成了一个代表那个时期的一种
4: 感受。一九三二年，常书鸿以油画系第一名的成绩。毕业于里昂国立艺术学校，一九三三年进入巴黎高等美术学校，在新古典主义画家、法兰西艺术学院院士劳朗,朗斯门下深造，并连续四年捧走了当时法国学院派最权威的画廊——巴黎春季沙龙的金银奖。还得到不轻易一字许人的世界级艺术批评家莫格雷破例撰文推崇
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史。记
3: 住的名字。时间来到了1935年秋天的一天，常先生在巴黎塞纳河畔的一个旧书摊上，偶然看到了由伯希和编辑的一部名为《敦煌图录》的画册。全书共分为六册，约有四百幅有关敦煌石窟和塑像的照片。他十分惊奇，方之在中国还有这样一座艺术宝库的存在，而且这部图册在国外也引起了轰动，中国人却不知道。他的内心感受到了一股震撼
2: 。为了敦煌艺术宝库，他放弃了优越的生活条件和工作环境，毅然回到了自己的祖国。回国之后，他一直挂念着莫高窟的保护工作，向往着早日能够实现梦想。功夫不负有心人，经过多方的努力，终于促成了设立敦煌艺术研究所的设想。常先生首先担负起了这个重任，他担任了首任的敦煌艺术研究所的所长，终于实现了他的愿望。让我们通过长老女儿的回忆来了解一下这段历史
4: 。伯希和，世界著名的法国汉学家，一九零零年被派往中国，为法兰西远东学院博物馆收集古物。伯希和先后于一九零六年至一九零八年来到敦煌，从敦煌莫高窟共劫走六千多种文书。此外，还有200多幅唐代绘画与织物、木制品、木制活字印刷字母和其他法器。他编写的《敦煌图录》被世界学界认为是一部公布时间最早，而且内容较为全面的莫高窟洞窟壁画图录。随着了解的深入。常书鸿对敦煌莫高窟这个以前陌生的地方愈发感到震惊
1: 。他从敦煌艺术当中看到，这些艺术与西方最高的艺术，从古典主义艺术的所在的劳伦斯画室，就是古典主义学派的风格派的作老师，也是传承下来的。那么，从古典主义艺术往前溯，到后来。当时流行的野兽派、粗犷的野兽派、马提斯这些人的艺术，与这些艺术相比，他感觉敦煌艺术不是弱于他们，而是高于他们，而且他们找西方艺术要找好几百年
4: 。在常书鸿的自传中，他如此记录了当时自己震惊的心情：“我是一个倾倒在西洋文化。”而且曾经自豪的以蒙巴纳斯的画家自居，言必称希腊罗马的人，如今真是惭愧至极，不知如何忏悔才是
6: 。我父亲就说我是个中国人，我都不知道我们中国有这么这么大规模的、这么系统的中这个文化艺术。嗯，他觉得很愧疚。他说我疏颠忘祖了，我不了解我自己祖国的文化。我将来回国，我一定要到现场去看。他就下了这个决心
4: 。没有过多的考虑，常淑鸿就向妻子陈志秀提出回到中国，到敦煌去
6: 。我妈妈就很反对了，就开始跟他一不一致了。我们刚安顿下来了。嗯，莎娜有还要上学，你还要折腾，还要去甘肃。听说甘肃那里都做窑洞的，我们还要去租窑洞。我、嗯、他跟我说说你爸爸疯了
4: 。妻子的反对并没能让常书鸿退步，他感到自己在巴黎一天都待不下去了。1936年秋天，常书鸿独自一人回到了北平。只是计划没有变化快。一九三七年七月，卢沟桥事变爆发，这彻底打乱了常书鸿已经安排好的节奏。一九三八年七月，妻子陈之秀从巴黎携女归来，一家人随着国立艺专开始了南逃之旅。
6: 这一路，我们就开始遭到这个战争的这个逃难，了，嗯，我们就先到到湖南，到远陵，然后又到了昆，呃，到了贵州，贵州是遭到轰炸，差点被炸死，完了到了昆明，昆明，然后到重庆。
3: 才稍微安顿下来。一九四三年3月27号，常先生肩负着筹备敦煌艺术研究所的重任，经过几个月的艰苦长途跋涉，终于到达了盼望已久的敦煌莫高窟。初到莫高窟，他心旷神怡，犹如步入了仙境，心情非常的激动，真是彻夜难眠。但是这种感觉很快就消失了，面临的是重重的困难，生活条件非常艰苦。与在法国的条件相比，简直就是天壤之别。对于他来说，人生第一次到了如此艰苦的地方
2: 。按照他自己的话来说，从我们到达莫高窟的第一天起，我们就感到有种遭到徒刑的感觉压在我们心头，而这种压力呢，正是与日俱增的。由此可知，敦煌莫高窟的生活条件是多么的艰苦。尽管如此，他们仍然在坚持着，无论困难有多大，信念一点都没有改变。常老的女儿为我们讲述了那段艰苦的岁月
4: 。到了一九四三年，距离常书鸿回国已经六年，他终于实现了愿望。在常书鸿一家人离开重庆时，梁思成送了他四个字：“破釜沉舟。”徐悲鸿则送他一句话：“要学习玄奘苦行的精神，抱定‘不入虎穴，焉得虎子’的决心。”今天我们已经无法体会当年常书鸿一家离开重庆时的心情，事后的发展我们也无法下结论说是对还是错，唯一能确定的就是这一家人的命运开始了翻天覆地的改变，那个在法国上流社会都算时髦的家庭彻底走向了另外一个极端。而一切的根源就在于他们这次行程的尽头——敦煌莫高窟。在常书鸿到来之时，由于常年无人管理，洞窟内已经积累了大约10万立方米的沙子。而仅仅依靠不到10个人的团队，我们不知道当年这些艺术家到底花了多长时间才把沙子清理干净。但是风沙给这些人留下的阴影，如今听起来不免让人心酸
6: 。有一个姓陈的搞那个测量的，洞库测量的，他病了，他说把他送到县里头的，县里头也是很很差的一种医院嘛。他说我死了以后不能把我埋在沙漠里头，就怕这个
4: 。在清理流沙的同时。常书鸿他们修建一道围墙，把洞窟围了起来，禁止人们随便进入。另外，还在崖顶有裂隙的地方抹上了泥皮和石灰，防止雪水继续渗入
1: 。后来，你比如说，他叫测温度、湿度，那是最起码的。现在也是要测温度、湿度。那个时候没条件啊，只有派人，那么哪有没电灯啊？就打着手电。然后本子，是到洞里去，到寒冬腊月来记，一天记几次，五十多，就洞、是、窟的基本环境情况，他也注意记了。然后呢，他已经注意到一些壁画有病，壁画翘起来了，画画面翘起来，或者离开墙，那他肯定看出来了。所以，他呢，有的鼓起来地方，他把就这个就像破衣服嘛，衣服不补的话。那个沿着破的地方就越来越破，他们就在做了边缘的加固，他这个加固了以后，他就再不会继续破
4: 。同时，常书鸿他们还开始了洞窟的编号和普查工作，也逐渐开展了重点壁画的临摹。
1: 他们有的人，有的人就拴腰上拴着绳子，那还不年轻嘛，从崖顶上人垂下来，绳子把人垂下来。就晃啊晃啊晃啊，我也想进那东，老晃去进去
4: 。显然，此时的常书鸿是忙碌而充实的，他完全沉浸在了敦煌莫高窟之中，而他根本不知道一个巨大的变故即将发生。
3: 正当他们干得起劲儿的时候，想不到的事情真的发生了。1945年，才刚刚成立不到一年的敦煌艺术研究所，因为政局不稳、财力紧张，教育部宣布宣呃解散敦煌艺术研究所。而对于任何困难，他们都能克服。但是对于这突如其来的消息，常书鸿实在是觉得无法理解。但是面对现实，他毫不犹豫，领导着大家继续干。
1: 他说：“不行
6: ，我一定要回一趟重庆去当面述职，不能不能解散这个研究所，呃，绝对不能撤销，撤销了不归所，归不归国家所有就全完了
4: 。”在常书鸿的一篇文章中，曾这样描述离别敦煌时的情景：一九四五年的冬天，两头毛驴上分装着简单的行李。刹那，搂着弟弟嘉玲，骑着一头，我骑着另一头，流着泪离开了敦煌。临行前，我把家里能卖的东西全都卖了，作为路上的资费。经常书鸿四处游走，向社会大声呼吁，最终，敦煌艺术研究所得以归属于傅斯年任院长的中央研究院。
6: 五十年还很有远见，归了中央研究院更好了。呃，费用上什么经费上比那个国际教育部更从。完了那时候，那个那个二战刚结束嘛，都那个美国这个赞助了好多，完了好多新的设备，啊、呃，这个时轮卡呵呵，美国用的、呃、卡车什么都拨给。敦煌研究所了，嗯，完了重新装置，重新装，哦，复兴。那时候的情绪很高涨，觉得很有希望。后来又组织了一帮叫成都的，成都艺专的一帮，四川的一帮学生，又组织一帮人到了敦煌。这一波人一直到解放以后都是他。
4: 郭世清、刘曼云、霍锡亮、段文杰等几十位后来名垂敦煌史册的工作者，纷纷加入到保护莫高窟的队伍，展开了大规模的临摹、维修、加固，研究所的工作逐渐恢复并走上了正轨
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，鸡阳文字。
3: 新中国成立之后，常书鸿被任命为敦煌文物所的所长，一直担任到一九八二年才改任名誉所长。他一九五六年加入了中国共产党，后来兼任兰州艺术学院的院长。在他的组织之下，敦煌艺术成为了一门专门的学科。周恩来总理曾经鼓励他说：“敦煌工作一辈子都做不完，一定要世世代代的做下去。
2: ”一九五一年，他在北京举办完了展览之后，又赴印度、缅甸办展，弘扬中国文化艺术。他在日本被誉为“中国的人间国宝”。从五十年代到九十年代，他曾经八次赴日访问和举办展览，被授予了富士美术馆名誉馆长等一系列最高荣誉称号。一九五七年，他首次前往日本举办展览的时候，参观的人就有十多万人，创造了日本购票参观
3: 艺术展览会当时的最高纪录。一九八一年，邓小平等领导人赴敦煌的时候，也高度赞扬了常书鸿的贡献。一九八二年，国家文物局调他为顾问。他才举家从西北迁到了北京。他于九十岁高龄自感不知时，曾致信呃国家领导人，要求让妻子、儿子继续自己的事业。他说要为振兴中华而尽绵薄之力。过了九十华诞之后，于一九九四年六月逝世。
2: 常先生把他的一生都奉献给了敦煌艺术，在几十年的艰苦生活当中，经历了妻离子散、家破人亡的种种不幸和打击，克服了难以想象的困难，但是他一直义无反顾为保护莫高窟默默的奉献着
3: 。在他辛勤工作的几十年当中，组织大家修复壁画，搜集整理流散的文物，撰写了一批有很高的学术价值的论文。临摹了大量的壁画精品，并且多次举办了大型展览、出版画册，向更多的人介绍敦煌艺术，为保护和研究莫高窟做出了卓越的贡献。他的奉献精神得到了广大人民的高度赞扬，而他的一生为莫高窟也做出了光辉的业绩
1: 。人物
2: 穿越时空。